0: 8 con 10 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, ya volvemos a nuestro horario regular de las 8 de la mañana y hoy queremos iniciar la semana hablando de actualidad económica y para eso hemos invitado a Don Eli Feinstein que nos ayuda a entender los panoramas económicos, le doy la bienvenida Don Eli, buenos días.
1: Buenos días Michael y buenos días a toda la audiencia del programa, placer como siempre.
0: Hoy lo convocamos para hablar de atracción de inversiones y el verdadero lugar que ocupa el país con respecto a esto, después de toda una semana de polémicas, por así decirlo, entre un dime y directe con Casa Presidencial sobre un comunicado de prensa donde hablaban de el país como uno de los mejores destinos turísticos, de hecho el tercero me parece destino de, inversión, de destino de inversión más importante del mundo. Bueno, ahí sucedió una serie de situaciones que Don Eli investigó y aquí nos trae hoy la presentación, pero además queremos hablar de dos notas de actualidad económica que están sucediendo el día de hoy o que se han dado durante el fin de semana. La primera es que en este momento ya el presidente está firmando la ley que viene a regular las huelgas y definitivamente este es un tema que ha generado muchísimas reacciones, Don Eli. Un primer acercamiento, cómo analiza, bueno, finalmente se da este, esta aprobación en segundo debate que muchos esperábamos que hubiese sido en diciembre y se extiende hasta el mes de enero y el presidente se firma el jueves y ya el presidente le pone la firma el día de hoy.
1: Eh, sí, a ver, es... es... Probablemente una de las reformas más importantes que se han hecho en, en, en este país en, en los últimos tiempos y, ojo, que son tiempos en los que se han aprobado proyectos cosas importantes. significativos. Más allá de, de que uno esté de acuerdo con algunos y no con otros, pero, pero sí ha habido proyectos significativos. Eh, eh, en Costa Rica, voy a usar una, una expresión que a mí no me gusta, pero que, que en general se usa mucho, ¿verdad? Eh, en Costa Rica el tema de la huelga estaba a la libre, completamente, ¿verdad? Entonces, aquí... Eh, Cualquiera convocaba una huelga en cualquier momento, por cualquier motivo, eh, y hacía lo que se le pegaba la gana. Eh, dejar a, a, a la gente... Eh, más vulnerable, más necesitada, sin servicios médicos, eh, eh, bloquearle el paso en las carreteras a las ambulancias, cerrar carreteras, impedirle a la gente llegar a su trabajo, llegar a las escuelas, etcétera. Pérdidas Bloquear de lo que salía del país. Así se es, pérdidas que... para los exportadores, pérdidas para los importadores, bloqueo de puertos, bloqueo de acceso a escuelas, ¿verdad? O sea, eh, eh, realmente eh, eh, el tema de la huelga estaba eh, muy por la libre en Costa Rica y eh, el proyecto de ley lo que buscó fue precisamente establecer unas ciertas regulaciones, uno, que garanticen el derecho a huelga porque es un derecho del trabajador, y dos, que haya un, un conjunto de reglas claras que todos sepamos a qué nos atenemos. Tanto el huelguista que sepa, bueno, bajo estas condiciones puede hacer una huelga legal, eh, como la persona que no participa de la huelga que, que sepa a qué se tiene que atener en caso de que, de que sí haya una huelga. Eh, se habló muchísimo de que se estaban violando los derechos humanos, de que se estaba eh, cercenando el derecho laboral, etc. Bueno, resulta que, que Costa Rica era uno de los muy pocos países del mundo. Eh, donde sucedían cosas como que, por ejemplo, uno se va a huelga, la huelga se declara ilegal, y aún así había que pagar el salario a la persona.
0: Y después eh, las horas
1: extra para que repusieran el trabajo eh, que dejaron de hacer mientras estaban haciendo la mañana. Exactamente, exactamente. O sea, era se, se tomaban unas vacaciones pagadas durante la huelga y después... Eh, eh, en horario adicional, horas extra, para, para recuperar el tiempo perdido durante la huelga. Eh, Costa Rica era uno de los pocos países del mundo donde sucedía ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, países con una tradición, digamos, más socialdemócrata, más de izquierda, ¿verdad? Como los países nórdicos, eh, los escandinavos, eh, el mismo Uruguay, que ha tenido, no sé si 12 años o ya no me acuerdo cuántos años seguidos, gobiernos del Frente Amplio, eh, son países donde la huelga ilegal no se paga. ¿Verdad? Este, y entonces, bueno, se introdujeron esas, esas reformas. Eh, hay que reconocerle el trabajo a la Asamblea Legislativa. Esto fue un proyecto propuesto desde la oposición en la Asamblea Legislativa. Eh, el proponente original fue don Carlos Ricardo Benavides. Eh, eh, el proyecto fue enriquecido con aportes de muchos diputados. Yorleni Usted, León
0: agrega el tema de los servicios esenciales. Eh,
1: Yorleni ese y, y, y Pedro Muñoz el, el, el tema este, precisamente el, de, el del no pago. El de no pago del ¿verdad? salario. Eh, eh, que además, esa fue una propuesta de... Eh, Paola Gutiérrez, la abogada uh -huh. que, que vos tenés invitada uh -huh. aquí cada cierto tiempo también.
0: De hecho estuvo el viernes y na, la gente que nos está viendo, si quiere repasar los principales cambios que trae la, eh, la, el, la nueva reforma o la reforma a la ley de huelgas, eh, pueden ver el programa del viernes, ahí los los pueden encontrar en Facebook y también en la página de nosotros, y ahí vienen dos abogados laboralistas, tanto Paola como eh, otro abogado de apellido Gutiérrez, de la firma BDS, que explican todos los cambios de la huelga. Perdón por
1: el comercial, Donel eh, No, no, buenísimo. Este, <risa> eh, sí, decía yo que, que en realidad esa, esa propuesta fue de, de Paola Gutiérrez, que como abog abogada laboralista es muy estudiosa y, y conoce no solo la legislación, sino lo que está sucediendo en otros países y, y, y qué opina la OIT de esos temas. Eh, y entonces ella fue la que hizo esta propuesta, Pedro Muñoz la... la, la Digamos que, se, que, que la, la tomó y la coge y, la, la coge y, 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 lo, y lo presenta. ¿verdad? Entonces, un proyecto eh, presentado, eh, ¿cómo se llama? Como decía, desde la oposición eh, y aprobado en la Asamblea Legislativa, proyecto que le va a servir enormemente al gobierno, ¿verdad? Porque en el futuro, las reformas que sea necesario aprobar... Eh, eh, va a ser un poquito más fácil, ¿verdad? Va a ser un poquito más fácil porque ya ahora el, eh, eh, el funcionario público va a tener que pensarlo dos veces claro. antes de ir a huelga, ¿verdad? Hay un motivo real para ir a huelga, eh, si lo hay, cuáles son las reglas, cuáles son las condiciones que establece esta reforma eh, y tener que, que, que cumplir con eso.
0: Ya casi vamos a hablar del salario escolar, nada más le quiero hacer otra pregunta, a Don Eli, con respecto a este tema de huelgas. Los sindicatos decían… Con o sin ley, vamos a seguir, el, el, el panorama va a ser el mismo. Uh -huh. Vamos a seguir protestando, vamos a seguir haciendo las huelgas que sean necesarias, independientemente de lo que incorpore la, la reforma o, al Código de Trabajo. Uh -huh. Efectivamente, esto en la práctica puede ser así.
1: Eh, mire, yo, conociendo lamentablemente la, la dirigencia que tiene el movimiento sindical en Costa Rica, eh, es muy probable que lo intenten, ¿verdad?, eh, y, lamentablemente, también hay que decirlo, viendo las posturas comodidosas, eh, ambiguas, eh, eh, antipatrióticas que han venido asumiendo algunos magistrados de la Corte Plena, eh, de, podría ser que también se salgan con la suya, ¿verdad? Sin embargo, la ley ahora es clara y la Sala Cuarta avaló esta ley. La Sala Cuarta, en su revisión de la ley, encontró dos digamos, dos defectos que tenía, uno era de forma, el otro era de fondo, eh, y eso fue precisamente lo que hizo que el... Que el que el segundo debate no se diera en diciembre, sino que lo dejaran para enero, porque la Asamblea Legislativa tuvo que hacer las modificaciones que la Sala Cuarta eh, pidió, o más bien modificar lo que la Sala Cuarta señaló como, como defectuoso. Eh, pero al final de cuentas, la Sala Cuarta avaló el no pago de, 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 de los salarios cuando la huelga no es legal, avaló todas las demás limitaciones, el concepto de, la, de, de, de los servicios esenciales, etcétera, eh, que además esto tiene jurisprudencia internacional, ¿verdad? Entonces, eh, la ley es muy clara, y ahora el funcionario público eh, tiene que pensarlo dos veces. Antes de que un cabeza caliente como Albino Vargas le quiera ir a revolcar las albóndigas y a convencerlo de salir a la calle, investigue por su propia cuenta a qué se expone. ¿Y cuáles son los riesgos que está corriendo? Porque podría eh, terminar de perdiendo el trabajo o, 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 o perdiendo el salario, etcétera, eh, por participar en un movimiento, si es que es ilegal. Hay ¿verdad? que ver cómo se materializa en lo práctico. Entonces,
0: Hay otro tema, don, don Eli, que queríamos abordar y es eh, una nota que dimos a conocer durante el fin de semana, la dio a conocer también el ex exdiputado, del de Movimiento Libertario Otto Guevara, y le voy a pedir a mis compañeros que pongan la nota ahí en la transmisión para que ustedes la puedan ver, es presentan acción contra, acción con, anti, con, inconstitucional,
1: acción de inconstitucionalidad, de, perdón, acción
0: <risas> de inconstitucionalidad, gracias Don Eli, contra el salario escolar, dice Otto Guevara que es absolutamente desproporcional y la nota dice que el abogado y exdiputado Otto Guevara presentó esta semana una acción de inconstitucionalidad contra el salario escolar por considerar que no hay una base normativa ni legal que lo justifica y se ha convertido en otro plus salarial desproporcional que genera diferencias entre, los entre algunos trabajadores y otros. Guevara se basó en varias sentencias de la sala segunda, sala constitucional, como criterios del Ministerio de Trabajo que son claros en especificar que el salario escolar no es una retención mensual al salario, sino un componente adicional que se acumula y se paga la segunda semana de enero como un decimocuarto salario. Quiere decir que funciona como un plus que no se que no se paga todas las quincenas, sino que se entrega acumulado una vez al año. El ex legislador señala que el problema viene desde el acuerdo de política salarial para el sector público firmado en el año 20, en el 23 de junio del año 1994 en la Comisión Negociadora de Salarios del de Sector Público y presenta esta acción de inconstitucionalidad. Inmediatamente... Los magistrados propietarios, y esto es información que también le daba Guevara a nuestra periodista Angie Cantillo, los magistrados propietarios de la Sala Constitucional se inhibieron de conocer la acción de inconstitucionalidad que interpuso los seis magistrados suplentes y se nombraron a seis magistrados suplentes. ¿Por qué se inhiben los magistrados de la Sala Constitucional? Porque dicen que como ellos reciben el salario escolar, no pueden abordar. El tema, nombran a seis magistrados suplentes, y de los seis magistrados suplentes, ya tres se, se inhibieron. Se trata de… Eh, vamos a ver, aquí lo tengo. Ya ahorita les doy los nombres, pero bueno, este es el panorama general. Otto Guevara dice… bueno, Otto ha sido muy efectivo en el tema de cuando ha puesto acciones de inconstitucionalidad contra los, algunas cláusulas de convenciones colectivas y ahora enfoca
1: sus baterías en esto. Un primer análisis, don Nelly. Eh, sí, el tema este del salario escolar… Eh... Se, se ha venido hablando de él desde, desde hace mucho tiempo uh -huh. y ha circulado enormes cantidades de información falsa al respecto, ¿verdad? Eh, y, la, y, y lo primero es que eh, desde el sector público, desde el sector sindical, insisten que esto no es un plus, sino que dicen que es un rebajo que les hacen y que les entregan el dinero en enero, en la segunda quincena de enero. O sea,
0: de hecho, eso es lo que está diciendo muchas de las personas que nos hacen el sí. favor de vernos y están diciendo, no, eso es, es que eso es una retención que nos
1: hacen mensualmente. Bueno, eso es falso. En, en primer lugar, si fuera una retención, usted lo tendría que ver en su, plan, en su colilla o, o, en, o en, en su reporte de, 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 de pago de la planilla. Usted tendría que, que poder ver esa retención. Entonces, eso, eso es falso. Y así lo dice este, la Sala Segunda, del, de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Dice, eh, dice, esto lo dijo en una sentencia eh, del año 2012, o sea, que esto ya está aclarado desde hace ocho años, ¿verdad? Dice... Eh, la Sala rectificó el criterio esbozado en esta materia y ha venido sosteniendo que en el sector público ese rubro no constituye, no constituye una retención salarial que se paga en forma diferida en cada mes de enero, sino un componente salarial más. En tal sentido, en la sentencia número 833 de las 9.40 horas del 12 de octubre del 2011 se indicó con base en lo anterior, se desprende claramente que el salario escolar en el sector público fue promovido como un componente salarial calculado sobre el salario total que perciben las personas trabajadoras y cuyo pago se realiza en forma acumulada en el mes de enero del año siguiente. Es decir, que a diferencia del sector privado, en que el salario escolar está conceptuado como una deducción del aumento salarial autorizado, en el sector público es un componente salarial acumulado que se calcula con base en el salario mensual percibido de un año, o sea lo importante de sacar de ahí la, la, la sala segunda eh, que es la que regula la materia laboral está, eh, o la que la que tiene que ver con la materia laboral este máximo está, eh, órgano claro, en, materia, claro, en materia laboral en, en materia judicial laboral uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, está diciéndolo claramente, no es una retención salarial, es un componente adicional que se le paga a los funcionarios, inicialmente la intención era que fuera un rebajo para entregárselo a, la persona, a las personas en, eh, en enero para que pudieran comprar los útiles de su escuela, de, de sus hijos, ¿verdad? Eh, entiendo que, y los funcionarios públicos se quejaron, y dijeron, de ¿por qué me está rebajando de mi salario? ¿Por qué, ¿Por qué me tiene que decir usted cuándo puedo gastar mi plata y cuándo no? Y entonces, al final de cuentas, negociaron un aumento salarial para compensar el rebajo que se les iba a hacer. Pero al final de cuentas quedó en que nunca hubo rebajo, o si lo hubo al puro principio, dejó de haber rebajo. Esto se convirtió en un catorceavo salario. ¿Por qué catorceavo? 12, 12 meses que le pagan el salario, eh, aguinaldo es el treceavo mes, y salario escolar es el catorceavo mes. Se convirtió en un catorceavo salario para los funcionarios públicos, que, del que no disfruta el sector privado. En el sector privado, si existe salario escolar en alguna empresa, sí es una deducción. Es donde le dicen a usted, usted va a ganar 500 mil colones, pero le voy a rebajar todos los meses 40 mil y se los voy a entregar en enero, ¿verdad? Eh, yo, yo sí quisiera decir que no importa cómo sea, si es un rebajo para entregarle a la persona en, en enero, que no lo es, o si es un adicional, un plus, ¿verdad? De las dos maneras, esto hay que eliminarlo. ¿Por qué? En el primer caso, asumiendo que fuera un rebajo, ¿por qué el Estado le tiene que decir a las personas cuándo puede consumir su ingreso? Si mi salario son 500 mil colones, ¿por qué me rebajan todos los meses 40 mil o 42 mil para, para, para entregármelo en enero? ¿Por qué, o sea, ¿Por qué yo tengo que disminuir mi consumo mensual para tener eso en enero? ¿Por qué el salario escolar se le paga a todos los funcionarios públicos independientemente de si tienen hijos o no o si están en edad escolar? O sea, ahí está claro que el, el objetivo de este proyecto, de este, de este salario escolar, no era realmente ayudarle a la gente con los con los útiles de, de, de sus hijos, ¿verdad? Este, Al final de cuentas, las personas, no podemos seguir tratando a todas las personas, incluyendo a los funcionarios públicos, públicos, como que si fueran tonticos, que el gobierno les tiene que decir, mire, le voy a le voy a quitar una parte de su salario y se la voy a entregar en enero para que la gaste en enero, este. Eh, porque las personas tienen que tener autonomía de decidir por sí mismas cómo hacen eh, cómo hacen eso, en uh -huh. qué momento lo compran, en qué momento ahorran, cuánto ahorran para los útiles de, de, de sus hijos. Y no siendo una retención, sino que más bien es un plus, entonces también hay que eliminarlo. ¿Por qué hay que eliminarlo? Bueno, porque esto es un eh, nuevamente un privilegio odioso que recibe el funcionario público financiado por los impuestos de los empleados del sector privado de los empleados y de las empresas del sector privado, eh, porque así es como se financia, ¿verdad? Vía impuestos y entonces, los que no disfrutamos de ese beneficio, estamos pagándoles ese privilegio a ellos eh, sin ninguna justificación.
0: El, el año ¿verdad? anterior, el 21 de enero del año anterior, el gobierno depositó 169 mil millones de colones solo por concepto de salario escolar. Eh, entendiendo lo que usted nos está diciendo, que es un eh, no es un ahorro, entonces, quiere decir que esto afecta a las finanzas del Estado de una u otra forma. Por supuesto,
1: por supuesto. Eso, eso, eh, eh, eso se convirtió en un incremento en el gasto la primera vez que se hizo y en un gasto recurrente de todos los años. ¿verdad? Don Eli, pero se le puede eliminar. O sea, si
0: esto venía, veíamos en la nota de contexto de que el salario está instaurado, desde, el salario escolar está instaurado desde el año 1994, eh, los empleados públicos han venido recibiendo ese, ese monto. Eh, ¿No sería un retroceso para sus eh, finanzas? Volvemos a la discusión de lo que es y no es un derecho adquirido.
1: Eh, bueno, esa, esa es una discusión la, más La que para, tuvimos la semana pasada. Correcto, pero, pero es una discusión más para abogados. Sin embargo, de yo, yo quisiera pensar que lo que fue mal habido no puede convertirse en derecho adquirido. Si la intención era que fuera una retención y la retención se convirtió en un aumento salarial... Eh, entonces, en algún momento se violentó el objetivo inicial del proyecto del salario escolar. Y entonces, ahí, en esa, en esa violentación, eh, eh, no, no se puede haber creado un derecho eh, haciendo algo que era, no sé si ilegal, pero era contrario al propósito, eh, eh, al propósito de, 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 de la creación del salario escolar. Eh, nuevamente, es que estas ideas de los gobiernos populistas y estatistas ¿verdad? de que ellos tienen que decirnos a nosotros cómo gastar y cuándo gastar y al final de cuentas en qué se convierten el primer gobierno, esto fue como cuando inventaron el, el, el bono de vivienda el bono de vivienda al principio exigía que las familias aportaran una parte del costo de la vivienda ¿verdad? para darles un sentido de propiedad de, 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 de decir bueno, me costó la casa, no, no me la regalaron toda, tuvo un costo para mí, la voy a cuidar Después vino otro gobierno, po más populista que el anterior, y dijo, no, no, hagamos el bono completamente gratuito, regalemos la casa entera a la gente, y por eso vemos, lamentablemente, que enorme cantidad de, de proyectos de vivienda en el país, de proyectos de interés social, eh, eh, entregan las casas y a los seis meses están destrozadas, desarmadas, abandonadas, eh, eh, en buena medida, porque de ahí lo que no cuesta se hace fiesta, ¿verdad? Eh, y entonces de ahí sí, empiezan con el salario escolar como una deducción y eventualmente alguien va a huelga y, y, y un gobierno débil agarre y dice, ah, olvidémonos de la deducción, paguémoslo como un adicional, que es lo que terminó sucediendo en el país. Esas cosas, a mi juicio, uh -huh. de economista, no de, no, no de abogado, no de juez, pero no lo soy, eh, esas cosas no deberían considerarse derecho adquirido, ¿verdad? Pero, El
0: hecho pero, de que no esté incluido dentro de una ley y que haya sido un decreto ejecutivo, ¿le da mayor
1: o menor solidez? Eh, y nuevamente, son, son preguntas para abogado, pero, uh -huh. pero ciertamente eh, eh, al, al ser un decreto y no, y no una ley, es una, es una cosa que es todavía más alada de los pelos, ¿verdad? Porque. La Asamblea Legislativa, si la Asamblea Legislativa lo hubiera creado, entonces ya no estamos hablando de una ilegalidad, ya estamos hablando de algo con lo que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es ley de la República, ¿verdad? Eh, pero pero el decreto es eh, una ampliación que se autoadjudicó el gobierno de las potestades que le da la ley, ¿verdad? Y entonces podría ser cuestionable si, 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 si cuando un gobierno decidió crear una categoría de salario que no existe en la ley, eh, si, si no se excedió en, en sus potestades, uh -huh. creando algo que ve es ilegal al final de cuentas.
0: En la sala constitucional el asunto, bueno, ya vimos las primeras reacciones, los seis magistrados propietarios se inhiben. Es que es un tema complicado porque todo el funcionario público del Poder Judicial recibe el salario escolar. Sí. Es, y ya tres de los de los suplentes se inhibieron también.
1: Eh, sí, y, y esto le, le esto probablemente significa que esta acción de inconstitucionalidad eh, va a tener un tránsito prolongado en, el, en, el, en la sala cuarta. Recientemente, ahora estoy tratando de acordarme cuál fue. Ah, bueno, eh, una acción de inconstitucionalidad que presentaron unos jueces contra el aumento salarial de la clase gerencial del Poder Judicial, eh, que se, se, inhibió, se inhibió se inhibió toda la sala cuarta, se inhibieron los magistrados suplentes, vuelve a los titulares y se tomaron más de un año, en, año, año y medio en resolverlo. ¿verdad? Entonces, muy probablemente aquí va a suceder una cosa así por el estilo, donde se van a empezar a tirar la pelota unos a otros, hasta que finalmente no les quede más que resolverlo en algún momento, pero probablemente no, lamentablemente, no, no se va a resolver, creo, pronto. ¿verdad? Bueno, es un tema que definitivamente
0: va a generar mucha discusión. Vamos a preparar un programa especial con abogados sobre este tema porque nos parece que es importante de que se tenga un panorama bastante claro sobre lo que es el salario escolar y lo que puede eh, surgir en el futuro. Don Eli, otro de los temas, eh, estamos haciendo repaso por Actualidad Económica y definitivamente otro de los temas que generó mucha conversación la semana pasada fue la noticia de Casa Presidencial de que éramos el tercer destino más atractivo para inversiones en el mundo.
1: Sí, eh, tremenda polémica eh. El, el gobierno Casa Presidencial publica el 10 de enero un... no sé ni cómo llamarlo, un, porque no, no es realmente un comunicado de prensa, es una, una, una redacción que escriben y la ponen en la página de la Presidencia de la República. Un ¿verdad? post. Un post, digamos. Eh, y, eh, y ahí dicen que eh, Costa Rica fue calificado en, en un ranking hecho por la revista US News and World Report como el tercer mejor destino de inversión del mundo, uh -huh. eh, solo por debajo de Uruguay en primer lugar y Arabia Saudita en el segundo lugar. Uh -huh. eh, yo tengo que ser totalmente franco, eh, eh, yo mm, jamás busco noticias en la página de Casa Presidencial. Yo para buscar noticias voy a los periódicos verdad eh, eh, o a los medios electrónicos no importa y entonces si uno quiere tener una, una visión balanceada de una noticia uno busca la misma noticia en dos o tres medios verdad entonces ya sé qué dijo la nación ya dijo que, que ya sé qué dice semanario universidad para para un equilibrio verdad eh, pero uno no, uno no puede ir a, al gobierno a pedirle que el gobierno le dé a uno las noticias, porque evidentemente tienen una agenda y su agenda es tratar de, haber, de, tratar de hacer ver su labor mejor de lo que realmente es, ¿verdad? Eh, entonces, no consideremos eh, presidencia.geo.cr como una fuente de noticias, ¿verdad? Eh, entonces, yo, ese, yo yo esa noticia me pasó completamente por debajo del radar. Yo no me di cuenta de que existía... Después, el martes pasado, o sea, el martes de la semana pasada, estaba yo en, en el programa de radio a las 5 con Alberto Padilla, eh, en, 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 en 89.1 FM, y un oyente manda la pregunta y dice, ¿qué opina Eli de, eh, de ese estudio? ¿verdad? Entonces, confesé al aire, no sé de qué me está hablando. Uh -huh. pues, otra persona, muy amablemente, nos pegó el enlace a la noticia de Casa Presidencial. Yo entro y la veo y entonces el comentario que hice fue, bueno, yo, no, yo el, el estudio no lo comento porque no, no, no lo conozco. Según Casa Presidencial, es una cuestión publicada por U.S. News and World Report. La revista U.S. News es una revista seria, eh, pero eh, el, el ranking ese, de, yo, yo no puedo opinar sobre él sin conocerlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y sí, dije al aire, bueno... Costa Rica ofrece cosas muy interesantes para el, para el inversionista, sobre todo el inversionista extranjero, exoneraciones fiscales, uh -huh. o sea, exoneración de impuestos, trámites simplificados para, las, para zonas francas, eh, una mano de obra eh, bastante calificada eh, y a pesar de que el país se ha vuelto caro, esa maniadora tiene un costo razonable para, las, para los trabajos sofisticados que están haciendo hoy empresas como Baxter, o, o St. Jude, o Intel, o Boston Scientific en, en las zonas francas, ¿verdad? Eh, estabilidad política, eh, o sea, hay realmente hay cosas muy atractivas que Costa Rica le ofrece al inversionista extranjero. Debo decir, Michael, yo he trabajado, eh, varios años trabajé en, en promoción de inversión extranjera en Costa Rica, dos veces en dos momentos diferentes de mi carrera profesional. Recién graduado de la universidad, de 23 años, entré a trabajar en CINDE, eh, de, como un oficial de, de, de inversión. Eh, ahí estuve un par de años. Y después, 12 o 14 años después, me llaman de CINDE y me dicen eh, estamos buscando a alguien que dirija eh, nuestra oficina en Nueva York eh, y pensamos en usted. Y entonces... Nos sentamos a conversar, acepté el trabajo, me fui para Nueva York a, a dirigir la oficina eh, decinde para promover, para atraer inversión hacia Costa Rica. Entonces, es un tema que conozco bien, no solo por la teoría y la lectura, sino en la práctica. Yo me he sentado con centenares de inversionistas extranjeros a conversar, a tratar de convencerlos de que inviertan en Costa Rica y entonces tengo una buena noción de cuáles son las cosas en las que se fijan. Y... Por eso
0: le salta la campanilla donde escucha país Costa Rica como
1: tercer país claro. en este contexto donde hay economías que están volando, literalmente. Así es. Eso, y, eso, y esa era la otra parte de mi comentario. Sí, Costa Rica ofrece cosas muy atractivas, pero no estamos para tercer lugar en el mundo, ¿verdad? Eh, de hecho, ni Uruguay ni Arabia Saudita están para primero y segundo lugar en el mundo, ¿verdad? Entonces, eso me hace cuestionar la seriedad de ese, de ese índice que usó Casa Presidencial. Eh, esto fue el, el martes y entonces yo, martes al, al final de la tarde, ¿verdad? Entonces, yo el miércoles en la mañana me pongo a investigar de qué se trata ese ranking entro a la página web de US News and World Report eh, y me doy cuenta de que lo que ahí está puesto, Costa Rica no aparece. O sea, hay un ranking de mejores destinos del mundo para invertir, eh, el top 25, y Costa Rica no está en ese top 25, ¿verdad? Eh, después resultó que precisamente ese día, el 15 de enero, eh, la revista cambió el ranking, que lo que Casa Presidencial había compartido había sido el ranking del 2019. O eh, sea, que en el 2019 sí éramos el tercero más atractivo. Lo que pasa es que en el 2019 ese ranking solo evaluó a 29 países. Ah, okay. eh, Y entonces, de esos 29 que, que, el, que, que el ranking evaluó, Costa Rica había salido en tercer lugar. Pero eh, si usted agarra un estudio como el, como el por ejemplo, el del el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que es uno de los más, de los más serios que hay, eh, entre 100... me parece que 190 países son los que ellos evalúan eh, y Costa Rica salió en el puesto 62, ¿verdad? Eh, entonces, cuando usted solo tiene 29 y hay que ver cómo escogió esos 29 países, uh -huh. te puede ser que Costa Rica haya aparecido en el número 3. Ahora, del 2019 al 2020... Resulta que en el 2020 ya Costa Rica no aparece, Arabia Saudita no aparece, Uruguay tampoco aparece, o sea, el top 3 del 2019 desaparecen del ranking en el 2020. Eh, y además, en el ranking aparece Croacia en primer lugar, cuando en el año anterior había estado en el puesto 27 de 29, ¿verdad? Y Croacia no es un país que haya tenido una mega transformación en el último año como para quien no diga se justifica ¿verdad? fue muy
0: visible en el mundial nada más bueno sí, podría
1: ser que, que, que por haber llegado a la final del mundial se merezca un puesto más alto como destino de inversión ¿verdad? ciertamente eh, eh, el hecho de que haya tenido tan buen desempeño en el mundial lo, lo puso en el mapa también como destino turístico ¿verdad? porque eh, la gente de pronto descubrió hay un país ahí con unas bellezas eh, claro. eh, eh, pero, pero como destino turístico eso no es lo mismo que ir a meter la plata en el país este y, y cómo se llama, y entonces Croacia pega un brinco de 27 a 29, perdón, de 27 a número 1, y los que aparecen en segundo y tercer lugar, que si, no me, si mal no recuerdo eran Tailandia y el Reino Unido, no habían estado en el ranking del año anterior. Entonces, esto esto a uno, ya aquí hablo como economista que estudia estas cosas, que las analiza constantemente, y a uno le dice no este, este no es un ranking serio, o, 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 o es un ranking que no está bien calibrado, no quiere decir que no pueda llegar en el futuro a hacer un buen ranking, pero en esta etapa de su desarrollo, uh -huh. donde solo tenían 29 países el año pasado, aparentemente este año ya, ya incluyeron como 80, aunque no queda claro en la publicación cuántos países hay realmente, eh, pero entonces no es una cuestión que uno pueda tomarse muy en serio y entonces lo que uno tiene que cuestionarle al gobierno es, ¿por qué están usando este tipo de fuentes tan cuestionables para generar noticias eh, eh, disque positivas, ¿verdad? Eh, un poco tratando de vendernos lo que decía yo al principio, vendernos una idea de un desempeño país y de un desempeño del gobierno que no es real, que no que no tiene un asidero en la en la realidad. Eso número uno. Y número dos, ¿por qué agarran en enero del 2020 una noticia que llevaba un año colgada en el sitio web de US News and World Report, porque esto es un ranking anual. Uh -huh. Todos los meses de enero, ellos actualizan. Y entonces ellos agarraron en enero del 2020, el ranking que había, subido en, que había sido subido en enero del 2019. Por eso fue que cinco días después, ese ranking ya había desaparecido, porque vienen y publican el más nuevo, el del 2020. Ahora, Casa Presidencial
0: distribuyendo información, o sea, podríamos considerar, no sé si fue un error, no, porque tampoco esa explicación ha venido tan clara, ¿verdad? Uh -huh. Si fue un error involuntario, si fue que al que le pusieron a hacer el post eh, de se le ocurrió decir que Costa Rica era el tercer mejor destino turístico, eh, turístico de inversiones en el mundo y a, en casa presidencial a nadie le levantó la alerta. Eso, o, sí. o que quería meter gato por
1: liebre. Es que solo son dos posibilidades. Eh, bueno, yo, yo creo que eso, Michael, nos permite eh, ahondar en un terreno en el que vos tenés más experiencia que yo, y es el papel de, de comunicación en casa presidencial. Eh, creo que eh, este gobierno eh, tiene una noción completamente equivocada de cómo tiene que ser la comunicación. Eh, porque tener un ministerio de comunicación para que cree una especie de medio electrónico para difundir noticias, jamás debería de ser el enfoque. Porque terminan en esto. En la necesidad de difundir noticias positivas, se agarran de cualquier primario para, para, para generar la ola, ¿verdad? Uh -huh. eh, y después se pegan la electrocutada, como sucedió en este caso. Eh, la labor de comunicación de, de casa presidencial tiene más que ver con la coordinación de la acción gubernamental y poder decirle al gobierno, no, no, mire, vamos a hacer X. Vamos a empezar el puente elevado de Taras, ¿ok? Y, y comunicarle a la gente, ya se coordinó con el AIA, para que vayan y muevan las tuberías, porque va, la construcción empieza dentro de nueve meses. Ya se coordinó con el Ministerio de Salud para X. Ya se coordinó con, eh, con todas las entidades. Y a los ciudadanos se les avisa que se va a hacer esta obra. Uno, porque es una buena noticia, se va a hacer la obra. Dos, porque se va a provocar eh, se van a provocar presas y entonces usted tiene que empezar a planificar qué va a hacer si usted pasa por esa zona a menudo, tiene que empezar a planificar qué va a hacer cuando empiece esa construcción eh, porque se va a trazar, ¿verdad? Eh, entonces, el, la comunicación de, de, de Casa Presidencial no es eh, eh, generar noticias como que si fuera un medio de comunicación, uh -huh. es comunicar lo que se está haciendo y comunicarle a la ciudadanía información útil para que puedan utilizar en su día a día. Insisto, no es andar tratando de generar un, un, un ambiente de noticias positivas con muy poquito asidero. No sé, Michael, si recordás hace... hace eh, que habrá sido el año pasado, eh, que empezaron a aparecer unas vallas de carretera por todo el país, eh, y decían eh, eh, algo así como está en usted mismo ser feliz, sea feliz, Costa Rica es el país más feliz del mundo, una caramba así, Ministerio de Salud y Caja Costarricense del Seguro Social. Eh, y me dice, o sea, realmente, en eso se, se, se gastaron, no sé, 100 millones de colones no sé exactamente cuánto fue, pero eh, hubo reportes de vallas de carretera por todo el país, eh, eh, carretera San Carlos, eh, en la zona sur, en Quepos, en Punta Arenas, en Guanacaste, en Limón, por todas partes empezaron a aparecer vallas de esas. Y, 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 y entonces, a ver, si el gobierno quiere que seamos felices, haga bien las cosas. Y cuando las haga bien, comuníquelas. No se gaste la plata tratando de jugar de psicólogo de carretera, con una valla. Lo mismo aplica al sitio de noticias de, de, de la presidencia. Que, que
0: no es nuevo, porque recuerdo que desde la presidencia de doña Laura Chinchilla eh, incluso abrieron un medio digital que eventualmente se cerró eh, desde, desde la oficina de prensa de Casa Presidencial, no recuerdo ahorita cómo se llamaba pero lo dirigía eh, Mario Aguilar, el periodista Mario Aguilar que trabajó con, don, con en la Asamblea Legislativa y que trabaja ahorita con el Partido de Restauración Nacional, eh, eh, era... Es una necesidad, pareciera, de los diferentes gobiernos, también lo hizo el gobierno de Luis Guillermo Solís y ahora parece este, de tratar de combatir las realidades que presentan los medios de comunicación Así con es. noticias generadas propias para tratar de hacer, según ellos, un
1: balance. Sí. Eh, bueno, es que los medios de comunicación eh, eh, presentan noticias de la realidad como la perciben, porque no nos engañemos, no, no hay nadie que sea... Eh, absolutamente imparcial. verdad. Todo, todo medio de comunicación tiene un sesgo. Y por eso yo decía al principio, yo, yo cuando quiero ver una noticia, la busco en por lo menos unos tres medios para lograr un equilibrio en la información que recibo. Eh, pero pero eh, la labor del gobierno es ejecutar la política pública y comunicarla correctamente. Si usted está haciendo bien su labor, entonces su labor de comunicación, su, o sea, su... Si usted está haciendo bien su labor sustantiva, su esfuerzo de comunicación se facilita enormemente. Ajá. Si usted no está haciendo una buena labor, un gobierno como el de Luis Guillermo Solís, que no hizo nada bueno en cuatro años, ¿verdad? Este, eh, ahorita me van a caer encima de decir que no generalice. Bueno, no voy a generalizar, pero, eh, pero hey, fue un gobierno bastante malo, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, y entonces, por supuesto, tienen que inventarse historias, inventar cuentos o, o hacer lo que en inglés llaman spin, ¿verdad? Que es como darle vuelta a la noticia para presentar un lado más amable de, 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 la, realidad. de, de la realidad, ¿verdad? Es como cuando agarraron y, y dijeron el, el, el tema de la, de la famosa pifia, de la carretera que iba a, a, a comunicar el, el, la terminal de contenedores de Moín con la, con la ruta 32, ¿verdad? Y entonces, eh, evidentemente a todas luces ahí falló el gobierno miserablemente, hicieron una carretera que para empezar fue carísima y terminó la carretera un kilómetro y medio eh, desviado de donde, de donde tenía que haber llegado la carretera, ¿verdad? Y entonces tienen que salir, a hacer toda una serie de explicaciones y, y cuando hacen esas explicaciones terminan quedando aún más mal, ¿verdad? Entonces yo insisto, la labor, de, la labor de un vocero de un gobierno o de un ministro de comunicación de un gobierno no, no es inventar noticias es asegurarse de que el trabajo del gobierno se está haciendo de manera coordinada y por eso el ministro de comunicación o, la, o el vocero del gobierno debería trabajar muy de cerca con el ministro de la presidencia claro. ¿verdad? asegurarse de que la labor del gobierno se está haciendo bien coordinada para poder comunicarle efectivamente a la gente
0: lo que no, está y, y es que la distribución de, una, de un material eh, que tienda a engañar o a malinformar a las personas, no puede tener el mismo peso que venga de un ente privado a que venga de Casa Presidencial. Así es. Es que el peso es, es distinto. Entonces, ¿cuál es la realidad? No somos tan atractivos, según lo que usted ya, ya investigó.
1: Eh, no, no, no. Ni
0: aparecemos en los 25, ni na, na, nada no. de lo que dijo Casa Presidencial, aunque trató de darle vuelta a la, a la noticia y tratar sí. de justificarla, y que la revista cambió, y etcétera, sí. etcétera. Independientemente de todo eso, lo que distribuyó
1: Casa Presidencial era falso. Eh, a ver, no era falso en el sentido de que, de que sí, la revista generó esa información. O sea, a ver. La generó un año atrás. La, la generó un año atrás. En el momento en que Casa Presidencial la compartió, todavía estaba la noticia subida en el, en el sitio web de la revista eh, la mala suerte, digamos, que tuvo Casa Presidencial fue, eh, que no es mala suerte, es, es un, un error grave en el trabajo de la persona que decidió publicar esto, no verificar la fecha original de la publicación. Porque trataron de vendernos en enero del 2020 como una noticia nueva, algo que ya tenía un año colgado en la página web de la revista. Y cualquier persona con dos dedos de frente, no, no necesita tener 14 como yo, este, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que un ranking anual se actualiza todos los años. Y que si la y que si ese ranking ya tenía 11 meses y medio publicado, ya pronto lo iban a quitar de ahí para poner el nuevo, ¿verdad? Eh, entonces, haber tratado de vendernos como nueva una noticia que ya tenía 11 meses de publicada, eh, eso es cuestionable. No es tanto que haya sido una mentira. Insisto, en el momento en que Casa Presidencial lo publicó, la noticia estaba en el sitio web de, de US News and World Report. Eh, entonces, Casa, Casa Presidencial no inventó el dato y Casa Presidencial no se inventó una noticia que no existía. Casa Presidencial simplemente usó una noticia que jamás debió haber usado, por lo menos no en ese momento.
0: ¿Y cuál es la realidad entonces, Don Eli? Estamos siendo atractivos para las inversiones en el extranjero, hablando de un contexto donde la economía necesita uh -huh. inyección, ojalá extranjera, para poder comenzar sí. a solventar el principal problema, que de hecho hoy traemos una nota en la portada de cerro de hoy, com, con respecto al empleo, por ejemplo.
1: Uh -huh. Eh, bueno, en efecto, y, y, y empiezo por corregirme, ya que ando repartiendo escapularios por todas partes. Hace, un, hace unos minutos dije que, el, que el, el índice de competitividad del Foro Económico Mundial valora al, aproximadamente 190 países. Me equivoqué. El que, el que valora a 190 países es el, el, el reporte haciendo negocios, Doing Business el Report doing. del Banco Mundial. Ese valora a 190 economías el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial valoró a 141 países. Entonces, en el del Foro Económico Mundial, eh, y ojo, esto lo que mide es competitividad, no, no clima de inversión directamente, aunque varios de los elementos que determinan la competitividad de un país tienen que ver con el clima de inversión. ¿verdad?
0: Competitividad es, eh, no sé, por ejemplo, lo que tenemos en, en, en las extensiones para zonas francas para atraer bueno, eso,
1: eso le da competitividad de manera artificial al país, pero le da competitividad ofreciendo eh, un régimen fiscal diferente del, del resto de las empresas, ¿verdad? Eh, pero, bueno, la mano de obra da o quita competitividad. En el caso okay. de Costa Rica nos da competitividad, eh, aunque el sistema educativo nos está fallando y entonces eh, eh, si, si preguntamos cuál es la situación de la inversión extranjera en Costa Rica, Costa Rica sigue siendo un destino atractivo para la inversión. Eh, siguen llegando a Costa Rica a pesar de crisis económica, a pesar de crisis política, incluso a, pre, a pesar de la crisis fiscal que Costa Rica vivió con, con mayor fuerza entre el 2007 y el 2018, la inversión extranjera siguió llegando al país y siguió mostrando cifras saludables y generando em, eh, empleo en cantidades importantes. Eh, o sea, que, que, que sí, Costa Rica sigue siendo un destino atractivo para eh, el inversionista extranjero. Eh, pero también tenemos elementos que nos están haciendo perder competitividad. El precio el, de la electricidad. El, el precio de la electricidad, que, que no es que, no es que es en Costa Rica es alto. Es que hace 15 años, cuando yo trabajaba en Nueva York, en promoción de inversiones, eh, uno de los factores que nosotros de, lo, de, de, de los que nos vanagloriábamos, que le decíamos al inversionista, mire, es que en Costa Rica usted no solo va a encontrar mano de obra espectacular eh, y playas y todo y todo lo demás, es que usted va a ir a producir con la electricidad a, a la mitad del costo de la de aquí de Estados Unidos, ah, ¿verdad? Okay. Y entonces ahora resulta que… Bueno, en yo en mi vida
0: adulta he visto eso.
1: Electricidad barata. Ah, sí, sí, hace, hace, todavía hace 15 años la electricidad en Costa Rica era... No, no recuerdo las cifras exactas, pero eh, si mal no recuerdo, nosotros le hablábamos al inversionista de un costo de entre 6 y 9 centavos de dólar por kilowatt hora y ahora ese, ese costo anda, no sé, entre 16 y 20 centavos por kilowatt hora en promedio en Costa Rica. O sea que en los últimos 15 años el costo de la energía más que se duplicó en Costa Rica y entonces pasamos de ser un, un, un país con electricidad barata eh, y además ambientalmente amigable, fuentes renovables, hacer un país ahora con una electricidad hipercara y, y le echamos la culpa a la matriz energética. O sea, estamos diciendo que porque tenemos fuentes renovables la, la energía es cara. Uh -huh. Perdón, y hace 15 años aquí en Costa Rica que eh, quemábamos petróleo para hacer la electricidad o, o teníamos minas de carbón para hacer la electricidad. Aquí la electricidad desde que yo recuerdo era mayoritariamente hidroeléctrica y en las últimas décadas se ha venido agregando la geotermia, la eólica, eh, la, la biomasa, otras fuentes, ¿verdad? Eh, pero, pero ¿cómo se llama? Costa Rica siempre mayoritariamente ha producido eh, eh, la electricidad con fuentes renovables. Las, las plantas de combustible, o sea, las plantas de generación de electricidad que queman combustible eh, siempre se han usado en Costa Rica como respaldo, ¿verdad? O en verano, cuando hay, eh, en verano, cuando hay, hay poca agua uh -huh. y, y, y sube la demanda porque eh, los edificios ponen aires acondicionados, eh, eh, qué sé yo, este, entonces en, eh, en verano como respaldo se utiliza, eh, se utiliza esto, ¿verdad? Pero eh, eh, normalmente Costa Rica ha sido un país donde la generación eléctrica ha sido eh, eh, mayoritariamente de fuentes renovables. Entonces, hemos perdido competitividad por la vía de, de los costos de la electricidad. Eh, después, estos índices, volviendo a, lo, a los índices serios, ¿verdad? Decía el, doing. Yo, el, el doing business del Banco Mundial que, que evaluó a 190 economías. Ojo que en, el, en, el, en la ONU, si no me equivoco, hay 194 países. O sea que aquí prácticamente están todos. Es una, radio,
0: una radiografía bastante Bastante completa.
1: completa. En el Foro Económico Mundial evaluaron a 141 países, que sigue siendo bastante, bastante completa, ¿verdad? En el del Foro Económico Mundial, Costa Rica quedó calificado en el puesto 62. Este, y, ¿Y cómo se llama? Y además en el puesto 62, en el, en el último informe, perdimos siete puestos con respecto al año anterior, ¿verdad? Eh, y en el del Banco Mundial, con 190 países. Costa Rica quedó en el puesto 74. O sea, que, que somos, desde la perspectiva de la facilidad de hacer negocios y del, de la competitividad, somos un país de mitad de tabla para arriba. O sea, somos un país, digamos que estamos en el segundo tercio de, de esa tabla. No no estamos entre los cuatro grandes de, 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 del, del campeonato de fútbol, ¿verdad? Uh -huh. este, o, como dijo, o como dijo Hernán Medford, ¿verdad? Eh, tres grandes y un tradicional, porque, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, o sea, realmente nuestra ubicación es uh -huh. esa, ¿verdad? Eh, ¿Qué señalan estos estudios? ¿Cuáles son las debilidades que tiene Costa Rica? ¿A dónde, ¿A dónde tenemos que mejorar? Y ojo, estos estudios, los gobiernos deberían de analizarlos con lupa, en vez de estar buscando tonteras en US News News and World Report, agarrar estos estudios y analizarlos, porque estos estudios le dan eh, al país... Un, un diagnóstico muy certero, pero además resaltan lo que han hecho otros países que les han permitido mejorar. Le, les ¿verdad? avisan
0: dónde están los nudos, ya que a Presidencia le gusta mucho desatar nudos. Entonces, hay nudos que puede. Bueno, solventar.
1: Y, y los nudos que, que, que señalan estos estudios son los mismos desde hace 15 o 20 años, ¿verdad? Eh, la. la eh, el, el tiempo y la cantidad de, de trámites que se requieren para iniciar un nuevo negocio en el país, el costo que eso tiene, eh, hay ciertas cuestiones en la legislación nacional que, que generan inseguridad jurídica, eh, el hecho de que, por ejemplo, de cuando usted tiene que ir a hacer cumplir un contrato porque alguien no le pagó, eh, de ahí, esa, la resolución de eso puede, en los tribunales, tardar tres, cuatro, cinco años. O sea, para cobrar una factura le termina saliendo más caro a usted el, el, el trámite que, que lo que tenía que cobrar, ¿verdad? Eh, hay una cierta desprotección en la legislación para los inversionistas minoritarios. Eh, eh, después, bueno, tenemos temas eh, eh, que, con, con la inseguridad ciudadana, ¿verdad? Porque eh, yo hablaba de que la, la estabilidad política es una es una gran ventaja, claro. Y si usted va a venir a poner una fábrica en Costa Rica, una, una operación de alguna naturaleza, donde va a poner 200 millones de dólares o 800 millones de dólares, usted quiere que eso sea en un país donde no se corre el riesgo de que cada cinco años hay una revolución y puede ser que llegue uno que le expropie lo que usted acaba de, 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 uh -huh. de invertir, ¿verdad? Entonces, la estabilidad política es una gran ventaja. Cuando yo trabajaba en la promoción de la inversión extranjera, uno de los grandes atractivos de Costa Rica era que los, los empleados de las empresas de otros países querían venir a Costa Rica a vivir porque la calidad de vida es muy buena, porque hay buenas escuelas, porque el costo de la vida era razonable y entonces con los salarios de ellos aquí venían y vivían como reyes, ¿verdad? Y porque vivían en paz y tranquilos. Bueno, hemos perdido en costo de vida, se ha vuelto un país muy caro uh -huh. y hemos perdido en seguridad, ¿verdad? Y entonces ya eh, hay ciertos ejecutivos que ya, ya no se sienten tan cómodos viniendo a Costa Rica, eh, ¿verdad? Entonces hay, hay campos, hay áreas en las, que, en las que nos hemos ido quedando atrás y que no hemos... Eh, que no hemos tomado las medidas las necesarias. La infraestructura. Todos Correcto. los años nos señalan con... Eh, o sea, estamos en, en, en la calidad de las carreteras, en, en, digamos que en el tercio inferior de la tabla, entre los peores del mundo, ¿verdad? Una Ruta
0: 32 eh, que se cierra cuatro veces en, en 21 eh, eh, días, 20 días que llevamos, por ejemplo, siendo el principal puerto es. de salida del, y de entrada del
1: país, el Caribe. Así es. Y que cuando no se cierra, colapsa por la cantidad de tránsito. Uh -huh. verdad y, y que entonces se contrata de, de una manera medio extraña a otro gobierno para que nos venga a hacer la carretera y, y no hay manera de entenderse porque los trabajadores de ese gobierno no hablan ni español, ni inglés, ni nada en lo que uno se pueda comunicar con ellos, ¿verdad? este Entonces, el, el tema de la infraestructura constantemente nos lo señalan, el tema en el Doing Business, señalan el tema del, de la alta carga fiscal, no para el inversionista extranjero, sino para el inversionista nacional, porque recordemos que Costa Rica, decíamos, Costa Rica sigue siendo un país atractivo para el inversionista extranjero, eh, el que viene a establecerse en zona franca, donde no paga impuestos o paga impuestos más bajos, eh, y donde los trámites son simplificados, Ventanilla Única, Procomer, le, le, le resuelven prácticamente todos los problemas, ¿verdad?, eh, para el inversionista nacional, el panorama es completamente otro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, algo que viene señalando el reporte Haciendo Negocios del Banco Mundial es que la carga fiscal para una empresa mediana en Costa Rica eh, es excesivamente alto y entonces esto desincentiva la inversión. Eh, hablan de que, de que una empresa mediana debe destinar un 58,3% de sus utilidades para pagar impuestos y cargas sociales para estos estudios las cargas sociales son un impuesto uh -huh. en la mayoría de los países la seguridad social se financia por la vía de los impuestos y en realidad las cargas sociales que nos cobran en este país no tienen el nombre de impuesto pero son un impuesto claro. ¿verdad? este entonces 58,3% de las utilidades ¿verdad? se van impuestos y, y tasas y, y, y seguridad social y eso es muy elevado este incluso países eh, tradicionalmente con, o sea con tradiciones de Gobiernos grandes e intervencionistas, qué sé yo, insisto, como los países eh, escandinavos, Suecia, Noruega, eh, Dinamarca, etcétera, tienen una carga fiscal más baja, eh, que Costa Rica en, en, ese, en ese monto global de lo que representan de las utilidades. Es que a veces la gente va y dice, ¿cuánto pagan de de renta en Noruega? Eh, yo, la verdad que no sé cuál es la cifra, pero puede ser que, que la tasa más alta sea 40%. Entonces dicen, ah, no, en Costa Rica estamos bien. Costa Rica la más alta es 30. Uh -huh. Pero en Costa Rica tenemos 150 impuestos. Probablemente en Noruega tienen 3 o 4. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, un impuesto alto a las utilidades, este... Eh, probablemente un impuesto a la, a la mano de obra, a la planilla, al qué sé yo. Eh, pero en Costa Rica de ahí tenemos impuestos para absolutamente todo. ¿verdad? Sí, un, te un tema que ya hemos abordado en otras ocasiones. Es correcto. Don
0: Eli, vamos a hacer una pausa solo para presentarles a ustedes las noticias más importantes que les traemos en ceroy.com el día de hoy. CROY Noticias presenta las 5 del día. El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó esta mañana la ley que brinda seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos. El acto oficial se realizó en casa presidencial en presencia del de presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides. También les contamos que las fuertes lluvias en el Caribe provocaron un deslizamiento de grandes proporciones que mantiene cerrada la Ruta 32. La caída de material ocurrió cerca del túnel Surquí en el sentido San José-Guapiles y la reapertura de la vida sería al mediodía de hoy. En portada también traemos que la unidad de fraude notarial de la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial investiga la disputa de 100 millones de colones entre el empresario Scott Brannon, una modelo de apellido Menayo, y una abogada de apellido Villalobos Brenes que pertenece al Consejo Municipal de Santana. Y el presidente de la República, Carlos Alvarado, defiende los 222 millones de colones que tiene destinados al pago de pauta publicitaria durante el año 2020. Casa Presidencial dice que ese gasto será para crear la creación de campañas y propaganda que resalten la gestión del gobierno. Y la Comisión Nacional de Emergencia reportó la crecida de ríos en Cixao, el río Ciczaola, Banano y Reventación en Chiripó y también en el Valle de la Estrella. Así que llaman a tener eh, atención a las familias. Tienen 50 familias reportadas con daños en esos cantones. Bien, eso es parte de las noticias que les traemos y los invitamos a que verifiquen en la página de Cerehoy.com. Eh, Don Eli, conclusiones. Vamos entrando a conclusiones. Si, si bien no estamos tan mal, no estamos tan bien, como Exacto. lo decía el gobierno, y se necesita, no voy a decirlo, es que me he tentado, desatar nudos, <risa> desatar los nudos de, de este
1: tema. Este... No, no lo digo en burla, lo digo eh... en buena lita. Sí, ciertamente. A ver, no, no somos un desastre de país, pero tampoco poder, podemos tragarnos ese culé de que, de que somos el tercero mejor del mundo. Eh, porque, porque cuando nos... Creemos ese cuento, entramos en una zona de confort, en una complacencia que dice, ya no tenemos que arreglar las cosas. Y entonces eh, lo que hacemos es seguir perdiendo puesto en los rankings, o, 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 o sí, eh, bajando el puesto que ocupamos en los rankings. Este, nada más rápidamente. El, el, el índice del el doing business, el haciendo negocios del Banco Mundial, elabo, eh, revisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 categorías. Dentro de esas 10 categorías hay un montón de información que ellos recolectan, ¿verdad? Eh, pero entonces rankea al país en estas 10 categorías. Eh, en la que estamos mejor valorados es en la facilidad de acceder a crédito. Estamos de, de número 15, eh, cosa que ya ciertos diputados quieren pasearse en esa facilidad de, de obtener crédito, ¿verdad?, pero vea, vean lo que estamos mal, que son los espacios, son las áreas donde realmente tenemos que mejorar. Eh, en la facilidad de empezar un negocio, estamos en el puesto 144 de 190 países. Eso es por la
0: tramitología.
1: Por la tramitología y el costo de, no. a, de abrir un nuevo negocio. Costo, me refiero en términos de que el tiempo que uno pierde, Uh -huh. eh, tratando de abrir un negocio más lo que tiene que pagar en licencias y, y timbres y toda la carambada eh, lo suman y, y, y dicen bueno el, el costo le representa a una persona normal que quiera abrir una pulpería o un, o un salón de belleza o lo que sea eh, eh, si lo quiere hacer 100% en orden le, le representa más o, me, más o menos un, un mes y medio de sus ingresos anuales. Sí, eso eh, desincentiva a eh, cualquiera. Por supuesto, eh, porque la persona que está, eh, eh, ¿cómo se llama? Coyol quebrado, coyol comido, no puede destinar un mes y medio de sus ingresos a hacer este trámite, uh -huh. ¿verdad? entonces en, en la facilidad de hacer negocios estamos en 144 empezamos a ver por qué en Costa Rica el desempleo no disminuye a pesar de que la inversión extranjera sigue llegando al país, es que no podemos, o sea el país no, no, no puede solo depender de la inversión extranjera de hecho la parte más grande de la economía es la economía local, la economía doméstica y es donde tenemos las grandes fallas eh, estamos en el puesto 110 de 190 en eh, la la eh, la protección de los inversionistas minoritarios, cosa que ya yo mencionaba anteriormente. Estamos en el puesto 111 de 190 en la facilidad de hacer cumplir los contratos, y esto tiene mucho que ver con la mora judicial, el, los atrasos, etcétera, ¿verdad? Estamos en el puesto 137 en la resolución de, de insolvencia o quiebra, ¿verdad? Eh, o sea, cuando un negocio o una, una empresa entra en una situación de estas, la dificultad en Costa Rica para poder resolverlo… O sea, eh, eh, hace que eh, eh, o sea, esto dificulta la conducción de los negocios y también es un, es un desincentivo para el que inicia un negocio, porque si uno cuando inicia un negocio tiene que tener claro de que la probabilidad de fracasar es alta uh -huh. eh, en Costa Rica tendemos a ver al, a la, la quiebra de un negocio como algo moralmente malo verdad eh, y no necesariamente es así, la mayoría de los negocios fracasan porque no supieron eh, eh, diferenciar su producto, porque eh, el costo era muy elevado, no por estafas, ¿verdad? Uh -huh. Los grandes casos que uno termina viendo en la prensa que probablemente tienen que ver con estafas o, o aparentes estafas... Son la eh, minoría. Son la minoría, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero en otros países, más bien, eh, digamos, los países que promueven mucho la innovación, eh, hablan de los innovadores en serie, que son las personas que empiezan un negocio no les va bien empiezan otro negocio no les va bien otra idea más otro negocio más y al cuarto al quinto la pegan ¿verdad? Eh, pero pueden hacerlo porque cada vez que el, su idea fracasó no los condenaron, no los castigaron, la sociedad no los vio como losers, como perdedores o como, o como estafadores, sino que los ven como héroes que están tratando de resolverse su problema. Eso en Costa Rica es, es muy difícil. Eh, y otra, otra, otras dos áreas, bueno, otras tres áreas que, que habría que mencionar, donde estamos calificados de eh, más o menos de mitad de tabla. Eh, permisos de construcción. Estamos, a pesar de todo lo que se ha hecho y la... la, la los cambios en CETENA la, y en la ese, moratoria, trámites, etc. En bueno, CETENA etc. no ha sucedido nada excepto el cacareo del gobierno, pero realmente no ha habido ningún cambio sustantivo. Eh, el Colegio de Ingenieros y, y, y Arquitectos hace unos años adoptó una plataforma electrónica, entonces si usted tiene la suerte de que su municipalidad eh, se conectado. haya conectado, eh, los trámites se han agilizado bastante, pero todavía existe una cantidad importante de municipalidades que se rehusan o no tienen la capacidad de hacerlo. Eh, después, pagar impuestos. Estamos en el puesto 66. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es una valoración de, uno, la carga tributaria que es elevada y, dos, la facilidad para pagar los impuestos. Eh, se supone, un gobierno debería de buscar que el pago de impuestos sea lo más fácil posible uh -huh. para quitarle la menor cantidad de tiempo a uno para que uno pueda dedicarlo a su actividad productiva. Aquí en Costa Rica, cada semana se están inventando un nuevo registro de accionistas, registro de sociedades inactivas, eh, ca cada semana se están inventando un trámite nuevo, uh -huh. cada vez las personas con actividad productiva y las empresas tenemos que estar destinando más de nuestro tiempo a cumplir reglamentos y no a vender servicios uh -huh. o, o productos, ¿verdad? O, y,
0: por ejemplo, a mí me pasó con el pago del impuesto a las sociedades anónimas, que solo se puede hacer si usted está inscrito, o sea, solo se puede hacer de manera electrónica si usted tiene cuenta en el Banco de Costa Rica o en el Banco Nacional y yo no tengo cuenta ahí. Entonces, tuve que buscar a alguien porque ni siquiera podía consultar sí. el monto. Tuve que buscar a alguien que tuviera en cuenta ahí Pagarle sí. a él para que me hiciera el pago a mí. Eso sea, bueno, es un ridículo.
1: Que, eso es decir, esos es sinsentidos descomunales que, que tiene la...
0: Pero de que uno ya está sin ganas de pagar el impuesto. Y le toca es.
1: porque le toca y... Sí, sí es que el impuesto debería poder pagarse en cualquier en banco cualquier como lado. los demás
0: impuestos. Correcto. ¿Verdad?
1: Y no tener uno que... Porque no tiene yo tampoco tengo cuenta en el Banco de Costa Rica, ni en el Nacional, tener uno que ir a hacer fila... Bueno, eh, si tiene que pagar eh, el nacional. impuesto a las sociedades, tiene que trasladarle sí. la plata a alguien para hacerlo. Sí, sí, sí. Eh, y, y el otro campo en el que estamos ahí, en el puesto 80 es eh, trading across borders, o sea, el, el comercio eh, más allá de las fronteras. Eh, estamos en el puesto 80, o sea, estamos prácticamente en la mitad de la tabla, eh, un poquito arriba de la mitad de la tabla. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras fronteras son complicadas, ineficientes, insuficientes. Cuando los trailers llegan eh, de Nicaragua para acá o de Panamá para acá, eh, cuando el producto llega por mar, cuando el producto llega por aire, los atrasos que se sufren en aduanas, que incrementan los costos al final de cuentas, eh, todo eso, y además las elevadas cargas arancelarias para algunos productos importados, ¿verdad? Entonces, todo eso se valora ahí. Entonces, son las áreas en las que estamos más peor, ¿verdad? Eh, perdón por la expresión. Eh, y en las que estamos bien, básicamente, acceso a crédito, eh, la facilidad de conseguir electricidad, que estamos en el puesto 25 del mundo aunque sea cara, pero la consigue exactamente, cara, pero por lo menos hay ¿verdad? Eh, eh, y registro de propiedad estamos en el puesto 49 eh, del mundo, ¿verdad? entonces ahí está claramente, el diagnóstico está muy claro, y leyéndose el estudio este, porque yo aquí estoy hablando del, del, del doing. El doing business, pero leyéndose este en conjunto con el del Foro Económico Mundial el índice de competitividad, uno puede ver qué reformas han hecho otros países que han tenido estos mismos problemas para mejorar en el ranking pero no, en Costa Rica preferimos venderle al público que U.S. News and World Report publicó un ranking que nadie conocía y lo convertimos en el ranking más importante. Bueno, para mí, después de escucharlo, me queda más claro o que fue
0: una tontera que alguien de casa presidencial publicó sin someterlo a un filtro de verdad, porque claramente en presidencia tienen que tener este panorama Completamente estudiado y saber que si aparece de tercer lugar Costa Rica a nivel mundial como uno de los mejores para atraer inversiones, por favor, o sea, sí. por favor, o sea, están los otros sí, sí. índices, o sea, o había mala intención… ¿O no hay filtros y en el pref en el perfil de Casa Presidencial, en el perfil del presidente se
1: publica lo que sea sin que nadie lo revise? Michael, Son las únicas dos conclusiones a las que puedo llegar. Usemos el sentido común. Eso, o sea, eso es lo que tuvieron que haber dicho en Casa Presidencial. Aquí hay un, un ranking que nadie conoce y dice que estamos en tercer lugar del mundo. Usemos el sentido común. Nosotros conocemos nuestra realidad. No nos engañemos. No estamos en el tercer lugar. Entonces no hagamos de eso una noticia porque si no, ahora el gobierno se ve en el problema en el que está en este momento, del cual no ha salido porque no ha querido dar grandes explicaciones. El gobierno lo que ha hecho es eh, limitarse a esperar a que doble y no coma cuento, le publiquen aclaraciones, ¿verdad? Eh, si este índice era tan importante, ¿por qué el año pasado estábamos en tercer lugar y este año no aparecemos en el top 25? Uh -huh. eh, eh, yo ya di la explicación, y con mucho gusto los señores del gobierno yo ya di la explicación eh, la explicación es porque este índice no sirve para un carajo la explicación es porque el año pasado solo había 29 países en el índice este año aparentemente ya hay aproximadamente 80 pero si el gobierno hubiera pensado estas cosas antes de publicarlo no tendría ahora que estar explicándole a la gente por qué el índice al que le dio tanta importancia el 10 de enero publicando una noticia que no debió haber publicado hoy el propio gobierno está desacreditando ese índice diciendo que la metodología no es muy seria eh, claro, no es seria ahora que no aparecemos en el top 25, pero resulta que era muy seria hace… Cuando
0: aparecíamos en el tercer lugar. Hace
1: 10 días cuando aparecíamos en el tercer lugar. Bueno, eso me recuerda como cuando el gobierno de
0: Solís publicó eh, que aparecíamos como tercer lugar o primer lugar, más bien, en el país más feliz del mundo en, en aquella crisis, porque también salió en una revista.
1: Eh, sí. Este, y, y éramos el país más de, feliz del mundo y nos tenían claramente identificados.
0: Correcto. Muchas gracias, Don Eli.
1: A vos las gracias, Michael, y a, a el, toda la audiencia, un placer.
0: Gracias a ustedes también por la compañía. Algunas personas nos están preguntando que si estaba o no en tercer lugar. Bueno, ya la explicación, Don Eli la hizo, no estábamos en el tercer lugar. Sí, Muchas sí estábamos, gracias. Si estábamos, sí, estábamos, estábamos hace un, año. Momento, hace un no, año, no era para el 2020.
1: Eh, sí, no, o sea, el, el, la noticia era de enero del 2019 del, del, De enero del 2019 De en, en enero del 2020 Y segundo, estábamos en tercer lugar en un ranking eh, patito Totalmente en, patito, ¿verdad?
0: Queda clarísimo, Don Eli Muchísimas gracias a ustedes por su compañía Mañana a las 8 de la mañana tenemos otro programa de enfoques Que les vamos a presentar un tema que definitivamente a ustedes les va a llamar mucho la atención Vamos a tener expertos aquí hablando sobre ese Pero mañana se, lo, se los anunciamos a partir de las 7 y 20 en el noticiero de Cereo y Noticias Buenos días